0: Chapitre XIV. L'épreuve de l'arc. Le lendemain, c'est le jour de la fête d'Apollon. Ulysse, en s'éveillant, demande un signe favorable à Zeus qui le lui accorde. Un coup de tonnerre annonce le châtiment des coupables. Servantes et serviteurs préparent le festin. Quand tout est prêt, les prétendants arrivent et l'on se met à manger. C'est alors que la très sage Pénélope propose aux prétendants le jeu de l'arc et des haches qui va leur être fatal. Debout à l'entrée de la salle, elle ramène ses voiles brillants sur ses joues et leur dit « Écoutez-moi, fier prétendant, prenez courage, car voici votre épreuve. Celui qui, de ses mains, tendra le grand arc du lys le plus facilement et traversera d'une seule flèche les douze haches, celui-là, j'accepte de le suivre, quittant cette belle maison, la maison de ma jeunesse dont je garderai toujours le souvenir, même en rêve. Elle dit et ordonne au porcher Eumé de déposer l'arc et les flèches auprès des prétendants. Alors le noble Télémaque leur dit « Allons, ne tardez plus, tentez de tendre cet arc que nous voyons un peu. Moi aussi je vais essayer, et si j'y parviens, si d'une flèche je traverse le fer, ma mère ne quittera plus cette maison pour un autre homme et je serai l'égal de mon père. » Sur ces mots, il rejette son manteau pourpre et détache l'épée de son épaule. Puis il plante les haches en ligne en tassant la terre autour d'elle. Tout le monde est stupéfait de le voir faire, car c'est la première fois. Il va se placer sur le seuil de la grande salle et tente de tendre l'arc. Trois fois, il le fait vibrer, mourant d'impatience d'y arriver. Trois fois, la force lui manque, malgré le désir qu'il en a. Peut-être, y serait-il arrivé, mais Ulysse lui fait signe et contient son désir. Alors, le noble et puissant Télémaque s'écrit. « Je ne serai jamais qu'un homme faible et sans force, ou bien je suis trop jeune pour me fier à mon bras. Voyons !» Vous qui êtes tous plus forts que moi, essayez donc cet arc et poursuivons l'épreuve. » Sur ces mots, il pose l'arc sur le sol et se rassoit sur le siège qu'il vient de quitter. Alors Antinos, le fils de Pithé, prend la parole. « Levez-vous, venez tous mes amis, à la file, de gauche à droite, en commençant du côté où l'on verse à boire. » Les Léiodès se lève le premier, c'est le devin. Il est le seul à détester et à blâmer les excès des prétendants. Il se place sur le seuil et tente de tendre l'arc, mais ses efforts restent vains. Il ne fait qu'abîmer ses petites mains blanches. Compagnon, je n'y arriverai pas, qu'un autre le prenne. Je pressens que plus d'un seigneur va perdre ici et le souffle et la vie à essayer cet arc. Antinos l'interpelle avec violence. Légulès, tu me mets en colère. Ainsi cet arc ferait perdre et le souffle et la vie parce que tu as échoué Ta mère ne t'a pas mis au monde pour tirer l'arc et lancer des flèches, mais d'autres prétendants vont y arriver. Puis s'adressant au chevrier Melantios, il ajoute « Allume un feu dans la salle et apporte un grand morceau de cire pour chauffer et graisser la corde. » Il dit et Melantios s'exécute. Malgré cela, les prétendants n'arrivent pas à attendre l'arc. Ils sont loin d'avoir assez de force. Bientôt ne reste plus Cantinos et Eurymac, les chefs des prétendants les plus valeureux. Eurymac retourne l'arc entre ses mains, le chauffant à la lueur du feu. Mais rien n'y fait. Furieux, il s'écrit « Misère pour moi et pour les autres Ce n'est pas tant ce mariage que je regrette, c'est de voir à quel point nous sommes loin d'égaler Ulysse. Nous voilà à jamais couverts de honte. » Ulysse, prenant le bouvier et le porcher Eumet à l'écart, se fait reconnaître grâce à sa cicatrice. Il les conjure de se taire, leur promet une femme et des biens, et leur confie son plan. Ayant sa ruse en tête, l'ingénieuse Ulysse dit au prétendant. Écoutez-moi, prétendant de la noble reine, donnez-moi cet arc poli pour que je teste la vigueur de mes bras et que je vois si j'ai gardé la force que j'avais jadis. » Furieux et redoutant de le voir réussir, Antinos le prend à partie. « Misérable étranger, tu as perdu la tête Cela ne te suffit pas de manger tranquillement avec nous, d'avoir ta part et d'écouter nos propos Bois, et ne cherche pas à rivaliser avec de plus jeunes que toi. »« Antinos, répond la sage Pénélope, il n'est ni beau ni juste. » d'insulter les hôtes de Télémaque, quel qu'il soit, Quelle honte craignez-vous donc Donnez-lui l'arc et nous verrons. Mère, intervient Télémaque, c'est moi qui ai le pouvoir de donner ou refuser cet arc à qui bon me semblera. Remonte chez toi, retourne à tes travaux, l'arc est une affaire d'homme. Je suis le maître de ces lieux. Surprise, la reine regagne sa chambre, pensant aux sages paroles de son fils. Elle pleure encore, Ulysse, jusqu'à ce qu'Athéna vienne verser un doux sommeil sur ses paupières. Cependant, le porcher Eumé apporte l'arc recourbé à Ulysse. Il traverse la salle sous les insultes des prétendants qui essayent de l'intimider. « Où portes-tu cet arc, misérable porcher Vieux fou, bientôt près de tes porcs, abandonnés de tous, tu seras mangé par les chiens que tu nourris si Apollon et les autres dieux viennent nous écouter. » Effrayé, le porcher pose l'arc à terre. Mais Télémaque devient menaçant. « Bon père, apporte l'arc, il t'en cuirait de leur scellé. Je pourrais t'envoyer au champ un coup de pierre. » Le porcher remet l'arc entre les mains d'Ulysse puis il fait venir la nourrice Euryclé. Télémaque t'ordonne, cher Euryclé, de verrouiller les portes de la salle. Si les femmes entendent des gémissements ou des cris entre ces murs, qu'elles restent où elles sont, à leurs travaux, sans souffler mot. Il dit, et elle ferme les portes. Le bouvier, Philétios, lui, verrouille celle de la cour et se rassoit sur le siège qu'il vient de quitter en regardant son maître. Ulysse retourne l'arc dans tous les sens, vérifiant qu'en son absence, les vers n'ont pas rongé la corne. Alors les prétendants se disent les uns aux autres, « Cet homme doit être un grand amateur d'arc. Regarde comme il sait le manier. » Il a la même aisance qu'un homme qui connaît parfaitement la cithare et le chant et qui tend avec aisance une corde sur une cheville neuve. Comme lui, il tend l'arc sans la moindre peine. De la main droite, ensuite, il la fait vibrer. Elle sonne, aussi juste qu'un crédit rondelle. Ses idées froides, les prétendants blêmissent. Zeus déclenche un coup de tonnerre, c'est un signe clair, et Ulysse se réjouit de ce présage favorable. Il prend la flèche posée sur la table à côté du Carquois où se trouvent toutes les autres destinées aux Grecs. Il l'ajuste et tire en visant droit, sans même se lever de son siège. Il ne manque pas une hache, depuis la première et jusqu'à la dernière. « Alors ?» Ulysse dit à Télémaque, « Tu n'auras pas à rougir de cette hôte assis dans ton palais. Je n'ai pas manqué mon but, et je n'ai aucune peine à tendre l'arc. Ma force est toujours là. C'est l'heure maintenant de préparer le repas tant qu'il fait jour, il dit et fait un signe à Télémaque qui met son épée à l'épaule, saisit sa lance et se tient non loin de lui, à côté de son siège flamboyant.